0: fuerte abrazo de quien te habla, Juan Febles. Siempre intento en Linux Connection entrevistar a todas las personas y proyectos que pasan por la sección Comunidad Linux. Reciclanet lo hizo en el episodio 3 y por fin hoy vamos a poder conocerlo. Reciclanet, asociación bilbaína educativa, ecologista y solidaria, formada por voluntarios que fomentan el uso de Genio Linux en ordenadores reciclados, para así darles una segunda vida. Tenemos con nosotros a Ramón Bareninchea, coordinador del proyecto. ¿Lo he dicho bien, Ramón?
1: Perfecto, sí.
0: Muy bien. ¿Cómo te encuentras? ¿Cómo estás?
1: Aquí, pues tranquilo. Vamos a ver si te comento un poco lo que hacemos nosotros.
0: Sí, veo que estás exactamente en Reciclanet porque estoy oyendo ahí muchas voces, lo cual me parece ah. muy bien. No, 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 que, que nadie se calle, que sigan trabajando. Cuando estuve en la anterior charla, estuve con Alejandro López de Slimbu y, y por detrás se oía cómo estaban poniéndole, entiendo yo, discos duros a los ordenadores y eso me encanta. ¿Cómo te encuentras, Ramón?
1: Bien, aquí estamos en un día nublado y con bastante trabajo hoy que tenemos un par de cosas importantes que hacer, pero en fin, bien.
0: Te agradezco que nos dejes paso a, a vuestra casa porque entiendo que eso es algo más que un lugar en donde se ensamblan y se recuperan ordenadores, ahora nos vas a contar... Eh, todo este proyecto que es ilusionante, hemos tenido algún problema entre tú y yo para intentar... <risa> por... eso <me> lo digo. <risa> bueno, pero...
1: Ha, ha sido ambos,
0: pero bueno, bueno, estamos aquí y ahora, y eso es lo bueno, que, que la situación nos ha hecho llegar a aquí y ahora, y ahora pues podemos tener esta charlita y compartirla con todos los oyentes de Podcast Linux. Para mí, bueno, es un proyecto del que cuando lo conocí me ilusionó bastante, bastante porque eh, centran en el proyecto varias cosas de las que me siento yo muy, muy cercano y me siento pues eh, muy en sintonía, muy en sintonía sí. con ellas y tiene que ver con, con lo educativo, tiene que ver con lo ecologista, tiene que ver con lo solidario, tiene que ver con el reciclaje, del que yo intento eh, siempre hacer uso, uh -huh. y, y también tiene que ver con todo esto que, que lo aderezamos con Geniulinus. Eh, para los que no sepan lo que es el proyecto, vamos a aterrizar un poco, preguntante qué es Reciclanet y de dónde surge esta idea.
1: Pues mira, eh, nosotros surgimos allá por el año 2000, eh, de la siguiente manera, voy a tratar de ser muy breve. Eh, habíamos, Estábamos una gente que estábamos. Eh, en aquel tiempo recogíamos papel, estábamos montando una pequeña eh, empresa de recogida de papel. Y eh, como nos acercábamos, a, en este caso, al centro, un centro tecnológico aquí que se llama Parque Tecnológico de la zona de Acribilo de, de Zamudio, ¿vale? Entonces resulta que ahí, claro, como estaban un poquito más adelantados, pues ya el papel lo empezaron a cambiar por. Por, por ordenadores, ¿no? Entonces nos empezaron a ofrecer, pues eso, diferentes ordenadores que ellos ya no les servían. Como nosotros no estábamos en esa onda, pues nos parecía un poquito así, pues muy raro, pero vamos, empezamos a coger unos equipos por mantener el cliente también, etcétera, y por la nueva experiencia. Y la cosa es que, bueno, que nos dimos cuenta de que esos equipos que nos daban, luego con otra gente que sabía hacer algo con ellos, pues funcionaban y se podía empezar a trabajar. Casi al mismo tiempo, en, eh, conectamos con el concepto de, de, de eso, del software libre y entonces eh, empezamos a unir las dos cosas porque nosotros en aquel tiempo enviábamos eh, bueno, llegamos a empezar a enviar material informático pues eh, a países eh, como, sobre todo Latinoamérica, Guatemala, Salvador, eh, bastante a Cuba, etc. ¿no?
0: Uh -huh.
1: Y entonces, pues eh, ahí se juntaron el hambre con las ganas de comer, porque dices, bueno, pues enviar esto tal, nos dan los equipos, los recibimos, les ponemos, eh, yo creo que las primeras fueron con Windows, obviamente, en el año 2000, por ahí, pero ya inmediatamente después empezamos a meterle software libre y nos relacionamos sobre todo mucho con Cuba con el tema del software libre. Y entonces, esto, bueno, vimos que el tema podría tener recorrido en, en tanto en cuanto estos equipos que recogíamos de empresas podrían ser, podrían ser luego puestos a la venta. Y bueno, y así estuvimos un tiempo hasta, bueno, hasta llegar, hasta ahora. Esos fueron un poco los comienzos siempre del concepto de eso, de las tres R's, de reducir, reutilizar, reciclar. ¿eh? Y entonces hemos seguido manteniendo esa trayectoria y, trayectoria y siempre con software libre. Y ahora en el proyecto que estamos, en el momento actual, que tenemos, estamos apoyados por el Gobierno Vasco, la condición que nosotros pusimos es que efectivamente el proyecto se tenía que hacer sí o sí con software libre. Si no, no, no nos interesaba. Y entonces estamos ahí, estamos en esa en esa línea.
0: O sea, entiendo, Ramón, que entonces surge la necesidad. Al recoger esos ordenadores, de reciclarlos, que igual el hardware sería más fácil, pero cuando se vieron con el tema del software, eh, intentando solucionar el problema, digo yo, de sí. licencia, vieron la posibilidad sí. con otros que le informaron de lo que es geniulinos y a partir de ahí, pues bueno, pues como, bueno, como, como el jamón y el queso, sí. digo yo, ¿no? Se unieron sí, sí, sí. perfectamente y sin problemas.
1: Sí, ¿sabes qué pasó? Que había una... Eh, nosotros teníamos una lonja bastante grande donde hacíamos el tema del papel, la recogida, la clasificación del papel, y ahí empezamos a montar eh, estos ordenadores y ver que, si funcionaban o no, etcétera. Y, por ejemplo, por contarte una anécdota curiosa, que es cuando eh, cuando encendías, por ejemplo, un monitor eh, y el ordenador lo tenías a una resolución esto um, baja y el monitor a otra resolución decir no no se sincronizaban entonces salían rayas como igual has comprobado alguna vez no uh -huh. y entonces ese lo descartaban decir este está roto ha venido malo y así lo pasamos un, tirando un montón de monitores de, de culo de aquellos tiempos no hasta que luego aprendimos pues eso a sincronizar y tal hacer ese tipo de cosas no eh, pero bueno fue una búsqueda que hicimos eh, pues a través de internet interesándonos un poquito pues por el tema del hardware y había tres chicos que andaban, bueno, amigos, etcétera, familiares, y teníamos mucho hardware en, en reciclar, que no sabíamos ni para qué servía, ni de qué se trataba, ni nada. Y vinieron estos tres chicos que en aquel tiempo andaban un poquito en internet, ya, etcétera, y claro, decían, mira, hacemos una cosa, os lleváis todo esto y nos dais un ordenador que funcione, que funcione bien y que podamos hacer cosas. Y entonces se llevaron un montón de cosas, llegaron dijo un puerto USB, no, USB no, un puerto PS2, que no sé qué, una tarjeta VGA y todo ese lenguaje que nosotros para nosotros era desconocido. ¿no? Se llevaron ese material y nos dieron una maquinita que tenía una, un, o sea, que se arrancaba con un, con un floppy y que tenías un programa que era el Edit y con ese editabas y ya está, lo guardabas y luego otra vez arrancabas la máquina así, ¿no? Y bueno, y a partir de ahí vimos el interés de, de, de decir, joder, pues esto puede tener recorrido y entra la curiosidad, ¿no? Y la curiosidad nos llevó a, a, a localizar, pues eso, el concepto de software libre y como que con pocos recursos, pues podrías, eh, podrías eh, ejecutar prácticamente el 90% de las cosas, ¿no? Y entonces dice, joder, pues si nosotros tenemos eso. Y luego ya, un poquito más adelante, y entró el tema, pues eso, Windows, Windows 95, me acuerdo que hablábamos por aquel entonces Windows 95, yo no soy informático, entonces, claro, eso me sonaba también un poquito raro, y más bien he sido más bien del lado de eh, no muy técnico en este sentido, no casi darles patadas a los ordenadores. Pero claro, luego le, le vimos la utilidad, y efectivamente, pues como estamos viendo hoy en día, la tecnología tiene pues lo que llamamos nosotros soberanía tecnológica, ¿no? esa capacidad de cambiar las cosas desde un punto de vista socialmente eh, positivo, ¿no? Digamos, entonces ahí, ahí estamos, en esa, en esa línea.
0: Yo lo que quisiera es puntualizar para que los oyentes se den cuenta de que esto no es solo un tema tecnológico como tal, sino que aquí Reciclanet va muy influenciado hacia el tema solidario hacia la ayuda social y, y a mí lo que me encanta Ramón es cómo han articulado todo perfectamente porque desde esos inicios hasta ahora, ahora mismo qué puede hacer Reciclanet y cómo se organiza para, para dar eh, todos esos palos, para dar el palo social, el palo educativo que también hablaremos más tarde, el palo también tecnológico porque al final estamos trabajando con máquinas cómo, cómo se organizan ahora mismo para todo ello.
1: Bueno, pues eh, la, la, la respuesta rápida es con la espada de madera, es decir, es decir como podemos, ¿no? poco a poco, eh, porque claro, al final eh, son son muchas cosas, hay que tener en cuenta que es la recogida de equipos también, etcétera. Pero déjame puntualizar una cosa antes de que avancemos, que es el concepto de reciclaje es el que más extendido está hoy, ¿vale? Pero eh, nosotros siempre decimos que, bueno, y es que está reconocido hoy también por la por la Unión Europea, que hay un concepto más importante antes que ese, que es el de reutilizar, ¿no? Entonces es importante lanzar ese, esa, ese mensaje, que, porque al final, eh, si lo pensamos un poco, reciclar puede ser como, va, yo me compro, lo uso y luego lo tiro, pero en vez de tirarlo a la carretera, pues bueno, lo tiro a un sitio más ordenado, pero al fin y al cabo, ese material no puede tener el mismo valor que, que un ordenador que le va a servir a otra persona inmediatamente, ¿verdad?, eh, no solamente porque ahorra muchos recursos, sino por, porque se lo entregas a una persona y lo otro es un despiece del cual salen pequeñas piezas para hacer diferentes cosas. ¿no? Entonces, bueno, puntualizando eso, eh, sí siempre ha estado presente el, 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 el cerrar un poco el círculo. ¿no? Es decir, el concepto ecológico, por un lado, el concepto educativo, pensando que si no hay educación no podemos avanzar, y el concepto de que tenemos que compartir eso con los demás que es la misma esencia del software libre, es decir, la solidaridad, que no necesariamente tiene que ser allá, digamos, allá, sino que empieza por, por lo más cercano, ¿no? Y, uh, y entonces, eh, para hacer eso, pues bueno, básicamente tenemos que, eh, que servirnos de voluntarios, porque si no, bueno, los costos son bastante grandes, porque está involucrado la recogida, el proceso, y luego la venta, que es otra película, mm -hmm. Y entonces, pues claro, la cosa se pone como se hace como un poquillo mastodonte, ¿no? Entonces estamos un poco ahí, digamos, quizá el, por decirlo de alguna forma, el mayor logro nuestro ha sido ser capaces de mantener este concepto y esta organización desde entonces hasta ahora, sin que, como ha pasado con muchas otras, etcétera pues de un plumazo, pues desaparecen de la noche a la mañana, ¿no? Es decir, es un proyecto muy majo, muy bonito, pero pues por xhbj pues no sale adelante ¿no? nosotros ahí estamos man nos mantenemos y tenemos la esperanza de que bueno de que con las cosas que estamos haciendo pues eh, esto se, se multiplique un poquito más porque sí convendría tampoco demasiado ¿eh? pero bueno, pero sí lo sí lo justo sí lo justo para ir avanzando eh, en, en ese sentido sí uh -huh.
0: Y lo bueno es que lo articulan de tal forma que se autofinancia, porque entiendo yo que la salida de venta de esos equipos reciclados eh, les sirve a ustedes también para autogestionar, bueno, pues un capital que toda asociación necesita para salir adelante, ¿no?
1: Correcto, pero bueno, eh, a ver, eh, la autofinanciación es el objetivo, siempre lo ha sido, ¿no? que No hay que depender ni de ayudas ni de nada. Pero bueno, la realidad es diferente. En este tipo de proyectos, que son proyectos con un carácter marcadamente social, tiene que haber, es como un auto, tiene que haber una intervención, de, un apoyo, digamos, de las instituciones. Y no solamente desde el punto de vista económico, sino también desde el punto de vista social, es lógico pensar que, que este tipo de proyecto es el que la sociedad a la sociedad le interesa, a nosotros como personas nos interesa y es lo que los gobiernos y las administraciones tienen que apoyar. Como lo mismo el software libre, bueno, luego ya sabemos lo que pasa, ¿no? Pero esto viene a ser como un autobús que va a los pueblos y tal, y no es rentable económicamente, no produce dinero directamente, pero sí da un servicio a las personas, ¿no? Si igual, sin llegar tan lejos, el tema este es que requiere una infraestructura grande, por ejemplo, de lonja, eh, digamos, en plan más grande vehículos, eh, y, en fin, y requiere un, unos movimientos de recogidas eh, donde hay unos gastos y tal. Claro, si nosotros logramos que las empresas nos paguen cuando nosotros las recogemos, cosa que todavía hoy es muy difícil, algunas ya lo hacen, eh, entendiendo que lo que nos están entregando es un, es un aporte social y ponen su pequeña parte y no se vea como hasta ahora que es decir, no, si encima que te lo doy, me lo vas a cobrar. ¿no? Eh, bueno, pero eso es un tema <risa> un poquito un poquito peleagudo. ¿no? Eh, entonces, lo que te quiero decir es que que la autosuficiencia no es, eh, a día de hoy, ni de lejos, estamos cerca de la autosuficiencia. Es decir, hace falta, es decir, con las ventas no producen ese resultado. Eh, entonces, ahora estamos en una etapa de ver cómo impulsamos el concepto de venta, porque ya sabes lo que pasa, ¿no? Eh, te metes en plan técnico, haces una cosa y funcionas muy bien, pero lo de salir a la calle hace mucho frío y vender, y como que eso es otra cosa, ¿no? Y que lo es y necesitas gente preparada para eso también, ¿no? Entonces, nosotros ahí somos un poquito, un poquito nuevos, y te decía antes lo de la espada de madera, porque al final tenemos que pelear en varios mundos al mismo tiempo. O sea, que te tienes que ser multiplataforma, multitasking y todo, para poder lidiar con las diferentes ramas del, del asunto. Eh, y contestando directamente a la pregunta, no, no somos, todavía no somos autofinanciados y... Pero que es lo que nos gustaría, claro, evidentemente.
0: El ideal de toda asociación llegar, pero, hombre, como tú dices, el carácter social pues claro, necesita sí. de, de las instituciones gubernamentales para, para llevarlo a cabo. ¿Cómo, ¿Cómo es, Ramón, un, en una semana normal? Porque supongo que tendrán eh, mucho movimiento en este sentido y dependiendo de si son navidades, ahora verano, que supongo que pararán. Eh, pero normalmente una semana en Reciclanet, ¿cómo empieza y cómo termina?
1: Bueno, a ver, eh, nosotros, nosotros aquí tenemos desarrollado un circuito, que es el circuito de entrada-salida, en el cual eh, tenemos un proceso de recogida de equipos. Entonces, nos organizamos, eh, pues por decirte, vamos a ver, el lunes, pues venimos y hacemos una reunión para ver cómo vamos a hacer toda la semana, no un pequeño equipo de trabajo, que podemos ser cuatro o cinco, o dos o tres, dependiendo, y ya tiramos un poquito lo más importante. no eh, Y en base a eso decimos, bueno, vamos, tenemos recogidas, ¿dónde tenemos? Aquí, aquí. ¿A ¿Cuánto tiempo recogemos? aproximadamente cada, cada 15 días. Bueno, hay que recoger. Aparte de recoger, tenemos que... Esto, pues ir preparando equipos, es decir, instalar el Ubuntu, ir haciendo un stock de equipos. Esos equipos luego los tenemos que fotografiar, subir a la página web del e-commerce para que se puedan vender. Al mismo tiempo, tenemos que contactar pues con, con, con este, pues, páginas como puede ser Amazon, eBay, etcétera, para ver de colocar ahí nuestros, eh, nuestros productos, nuestros ordenadores con las asociaciones para convencerles, animarles a que se pasen a software libre, a que nosotros somos un recurso para ellas y usen nuestros equipos y nuestro know-how y nuestro conocimiento de, de trabajar con Linux para, pues eso, para damos charlas, damos, eh, hacemos un montón de cosas. Entonces, es un proceso continuo eh, que semanalmente, si quieres, eh, pues eh, funciona de una forma, pues, constante, vamos, como si fuéramos, entre comillas, una, una empresa, en el sentido de que buscamos siempre una eficiencia y sobre todo el concepto de compartir aquí entre, entre nosotros. ¿no? Eh, entonces, bueno, pues sí, tenemos, solo trabajamos 33 horas, nos hemos puesto esa meta para el dinero. La diferencia entre 33 y 40, por ejemplo, pues se podría ir para crear otro puesto de trabajo, medio puesto de trabajo, o pagar a un voluntario de transporte. Todos los voluntarios les pagamos el transporte, sí o sí, etcétera. ¿no? Entonces, tenemos una serie de normas también que nos hace que sea un poquitito más difícil que si fuéramos una empresa al uso donde dices, bueno, yo no tengo por qué pagar esto, yo no tengo por qué hacer esto, yo me meto estas horas, me gano tanto, no sé qué, no sé cuántos. no Entonces, en ese sentido, hemos tratado siempre de ser muy horizontales y lo mismo que con el software libre al final es un poquito por pues, no decir un muchito más difícil vender eh, con Windows digamos que con software libre porque efectivamente mucha gente dice ah y esto qué es y el Ubuntu y eso qué es y en fin no y tienes que ir explicando un poco las cosas no pero bueno de una semana normal pues eso es una semana de trabajo pues algo ajetreado, unas veces más otras menos pero nos tomamos nuestro tiempo con, con un poco de filosofía para no no estresarnos más de la cuenta, que si no, luego no sirve para nada. Si corres mucho hay un semáforo siempre después, o sea que tranquilidad.
0: Exacto. En, en ese sentido, tú acabas de comentar, ¿no? Eso es de los principales peros de un usuario eh, doméstico, digámoslo así, o una asociación eh, en la cual eh, se le presenta un dispositivo, un ordenador, un portátil, y no tiene Windows, tiene GNU/Linux ¿Qué comentan los usuarios, las asociaciones, cuando se ven con ellas? ¿Hay mucha reticencia? ¿Depende de quién esté dentro de esa asociación o ese usuario para, para poder eh, salvar esa dificultad de aprendizaje de pasar de un sistema operativo a otro?
1: Bueno, este, en, en el sentido de, lo, de la gente que viene, por ejemplo, aquí a comprar ordenadores, pues eh, sí hemos tenido casos que después de estar enseñando el equipo cómo funciona y tal, y decirle, no, es que esto no es Windows, es, esto es Ubuntu, que es lo que más usamos nosotros, ¿no? Y decir, ay, ¿y eso qué es? dice no, es que yo necesito para la universidad, tiene que ser Windows, tal? ah, entonces no, no me lo puedo llevar y tal, igual. Han pasado varios casos de esos. Pero la mayoría de la gente ya viene un poquito orientada que algo de eso hay, ¿no? De Linux o no sé qué, y cómo es eso y tal. Y bueno, pero sobre todo sobre el tema de las asociaciones te diría que yo creo que el problema más gordo que tiene, incluso, en general, el, el software libre, es que se ha creado un paradigma eh, que lo que lo han creado y dado a crear pues, empresas como Microsoft, etcétera, que tiene que ver con el concepto de que Linux es eh, difícil, una de las cosas, ¿no? De que Linux es de hackers, de alternativo, patatín, patatán. ¿no? Entonces, se ha calado y está en la sociedad. Incluso, entre la gente misma del software libre, a veces, pues, eh, cuando le queremos mostrar algo a alguien, en vez de hacerle un, enseñarle, por ejemplo, a una persona a un usuario doméstico, como dices tú, pues instalar desde el modo gráfico, decimos, no, no, mira, que es mejor y tal, y le metes ahí los comandos y claro, la gente sale espantada, porque nadie tiene por qué ser mecánico para conducir un coche, por lo menos hoy en día la sociedad en la que tenemos, ¿no? Entonces, yo pienso que ese es uno de los grandes errores que se está cometiendo desde, desde la comunidad, que es decir que, es decir, nosotros partimos del planteamiento de que para usar Ubuntu no hace falta en absoluto saber absolutamente nada de comandos. De hecho, las clases que damos van en relación a que lo que tú puedes hacer con Windows, que también lo puedas hacer con Ubuntu. Si luego sabes comandos, pues bueno, mejor para ti o lo que sea. Pero eso es para un técnico, no para una persona normal. Cuando tú ibas el coche al garaje y dices, bueno, pues vengo a recogerlo el viernes y todo listo. No te pones a discutir con el, con el mecánico que si el cojinete no seguir la biela, etcétera. Entonces, ese es un punto importante. Entonces, si partimos de ese presupuesto, es bastante fácil. Pero, ¿qué pasa? Que todas las asociaciones, hace poco tuvimos una asamblea de REAS, nosotros estamos en la red económica de, de economía alternativa y solidaria, y, este, y planteamos, oye, ¿qué pasa con el software libre? Y nos contestaron lo que suele contestar en estos casos, que es, bueno, sí, asignatura pendiente y tal, y me la anoto le tienen pánico, le tienen terror, ellos por eh, las sensaciones son muy afines ¿no? al mundo del software libre, digamos ideológicamente, etcétera, por principios, pero luego en la práctica es que es muy complicado y es porque tiene metido el miedo en el cuerpo, ¿y qué, qué pasa? ¿y quién me va a dar soporte? y yo no soy como los demás y tal, ¿no? Entonces, ahí hay un paradigma que funciona por encima de todo y que es como si, te, si a ti te dicen, bueno, eh, eh, ¿puedes comprar en Reciclanet o al Corte Inglés? Y vas tú y dices, bueno, por defecto me no va al Corte Inglés, que por lo menos les, les conozco, ¿no? Es algo así, ¿no? Es un paradigma que está muy metido y que hace creer a la gente de que, de que es difícil y, y, y lo tiene bien metido. Y yo creo que eso evita, o sea, hace que, que el recorrido, pues, no sé, cuando se ha planteado a nivel de administración, por ejemplo... Pues salen los ejemplos, ah, es que nos, luego tenemos que emigrar y tal. Sí, ya, pero usted tendrá que emigrar un 10, un 20% como mucho y tendrá que pagar y eso tendrá una cierta dificultad, ¿vale? Pero el otro 80% es pues, como si usas LibreOffice, etcétera, con todos los problemas que pueda tener, etcétera. O sea, que hay montado toda una parafernalia eh, que hace que, 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 sea, sea, que, sea, que a la gente le cueste, le cueste.
0: Muy buena reflexión, Ramón, muy buena reflexión, sí. porque a veces sin querer... Eh, apartamos a, a la gente nueva, gente que como tú bien dices no tiene por qué conocer eh, cómo se organiza por dentro un ordenador un sistema operativo para poder utilizarlo, al revés ¿no? uh -huh. no, la mayoría, Jojo mmm, Fernández dice una cosa que pone un ejemplo que para mí es esencial, es que todos utilizamos el frigorífico y la mayoría de nosotros desconocemos un funcionamiento por dentro y no por eso ¿eh? lo estamos utilizando peor o mejor. Y bueno, el ejemplo del mecánico que tú has dicho también, que es muy muy interesante y muy importante. Al final, eh, lo que necesita Geniulinus, y creo que me lo comentaron en un episodio acerca de la universidad, allí comentaban comentaban que lo interesante y lo necesario es que Geniulinus llegue a todas partes, a usuarios domésticos, a usuarios profesionales, a usuarios eh, que están metidos dentro de la universidad y conocen el tema eh, de, de conocimientos informáticos, ¿vale? También, pero tiene que sí. llegar a todos porque ese es el ideal, el ideal de Geniulinus. Es una, es una buena reflexión que a veces no hacemos y a veces, como tú bien dices, por intentar incentivar, por ejemplo, el uso de la terminal, hay a mucha gente que eso le puede eh, llevar para atrás.
1: Sí, es como que, no sé, por, por, por estirar un poquito más el chicle en esta línea de reflexión que tú dices, es como que si yo me pongo la… la bueno, hace poco tuvimos una discusión, no discusión, bueno, el típico debate, ¿no? Típico, ¿no? Que si debían que no sé qué… Y eh, nos comentaban de, de la zona de Galicia, que ahora están haciendo una iniciativa ahí y tal, decían, bueno, que la Debian 9, no sé qué, y que van a meter la Debian 9 a los usuarios y con un montón de cosas, de red, no sé cuánto. Y la persona que escribía esto decía, bueno, a ver cómo se lo toman los usuarios y tal. Y entonces nos pedía opinión y yo respondía que, digo, pues si tú mismo lo estás diciendo, ¿cómo se lo van a tomar? Pero qué redes ni qué no redes. Y es que, no, si, si gente un usuario normal no va a usar todas toda esas... Eh, herramientas, aplicaciones que estás metiendo ahí no tiene ningún sentido uh -huh. y porque sea Debian no quiere decir absolutamente nada es decir, al final, ya sabemos que Debian es la madre de todos y todo eso pero no, no ese es el camino el camino es que dentro de la ecología del software libre, que haya de todo eso es maravilloso y hace avanzar y tal, pero cuidado porque también es un tema de defragmentación absoluta y entonces es un poco eh, si se me permite la expresión, a ver quién la tiene más larga y no ese es el plan sino el plan es aportar a ese bien común pensando que el usuario no tiene por qué saber eh, informática porque es ingeniero de, de lo que sea y ento entonces esa persona lo que necesita es una máquina para, eh, por ejemplo, base de datos, para estudiar el cambio climático, para lo que sea. No puede ponerse ahí a, a lanzar comandos, no tiene tiempo para aprenderlos y simplemente no quiere y no lo necesita. Con lo cual, ¿por qué le vas a obligar? Entonces yo creo que ahí se ha trabajado mucho en el tema de, por ejemplo, dar clases. ¿no? Todavía se siguen dando clases que no son para usuarios, son para técnicos. Uh -huh. Porque todo el apeteguete, el otro, el de la moto, el de pecaje, no sé qué. Pues es que eso, claro, a nosotros nos ha costado un montón pues también a la gente normal, y sobre todo si no les gusta, porque evidentemente si te gusta, pues o al sea, joven o alguien que le gusta la terminal, ya, pero lo demás, eso es, eh, es espantar a la gente. ¿no? O sea, resumiendo, es triste, pero es así, ¿no? Hmm. Pues todavía existe ese concepto de eso, de que oh, es que tal, que no, que, que tiene que ser totalmente gráfico, funciona todo, perfecto. Pues como, esto que, como este Jitsi con el que estamos hablando ahora, que te metes, te conectas, pum, pum. Bueno, bonito y barato. Y eso es lo que va a misa. Y lo demás es, pues, otra cosa.
0: Más complicado. Debemos bueno. facilitar a los usuarios que se aproximen a claro. Yo todo este, bueno. esto que hemos comentado lo, lo terminaría y lo cerraría así, con mucha razón uh -huh. en este sentido las asociaciones o particulares ¿hay algunos algún tipo de ellos que se pueden beneficiar más de estos equipos reacondicionados? ¿cómo puede ir alguien a, y bueno. a Reciclanet y poder comprar o beneficiarse de un equipo?
1: Sí, bueno, al final nosotros abogamos mucho por el tema de la brecha digital, pero ¿por qué? Pues porque somos una organización orientada socialmente, es decir, socialmente a lo que es el bien común, no el beneficio de unos pocos, etcétera. Entonces, como tenemos esa, digamos, esa filosofía, pues eh, claro, pues vamos dirigidos hacia colectivos que tienen pocos recursos. Eh, porque los ordenadores que nosotros vendemos eh, son los precios sociales estamos hablando desde 40 euros hasta a 90 dependiendo si de son portátiles, etcétera eso por un lado por otro lado también hacemos donaciones con lo cual si una organización nos plantea que, que necesita equipos pues bueno, nosotros tratamos de resolverlo eh, ahí hay temas más complejos de cómo, de cómo haces para, para, para conseguir recursos porque claro, si te pones a donar todo eh, pues evidentemente no vas a vender nada, no tienes recursos, no puede funcionar así, ¿no? Eh, pero bueno, eh, aunque directamente nuestro enfoque pueda ser más tendencia hacia eh, la gente con menos recursos, pues cualquiera puede comprar un ordenador, evidentemente, viviendo aquí, comprarlo, sea a asociación o sea particular o lo que sea. Es decir, no tenemos ahí unos parámetros eh, eh, burocráticos para para decirle, a ver, oye, ¿tú cuánto ganas al mes? O, ¿qué tal? ¿Has podido pagar la renta de este mes? A ver, no sé, no, no es eso. Simplemente se supone que si viene aquí es porque le interesa el software libre o porque necesita una máquina, simplemente. Y esa máquina va con software libre. Si luego eh, la persona suele pasar, a veces muy poco, pero pasa, instala Windows, pues bueno, ya pierde la garantía. Esa es una de las condiciones que tenemos nosotros puesta, ¿no? Si tú le metes Windows, ya no tiene garantía. Con software libre te damos un año de garantía, que es lo que lo que pide la ley, um, que no sé si me he desviado la no, 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 no. de pregunta. Ah, bueno, sí, que era referente a quién, quiénes digamos, son los receptores de estos equipos, ¿no? Pues nosotros estamos mandando mucho fuera, fuera me refiero, peninsular, eh, pues, pues, por ejemplo, Murcia, Aragón, últimamente, tenemos ahí unas, una, una página, en la página web nuestra, eh, ...esa persona esa asociación entra y puede pedir... ...oye, bueno, necesito tres equipos... ...es que vamos a montar un aula con chicos y no tenemos eh, financiamiento... ...vale, entonces nosotros miramos un poco el tema... ...y si podemos, se lo mandamos... ...la sorpresa que hemos tenido, bueno, no tanto sobre eso... ...digo, por añadir un tema interesante a los que no saben... ...es que, claro, eh, como está planteado el tema de, la, de las donaciones... ...de recibir y tal... Eh, ...venimos de una época asistencial de hace muchos años... ¿Y qué pasa? Que la gente espera que no solamente que le donen los equipos, sino que también se los lleves y se los pongas de ahí. Solo falta ya que se los configures, aunque 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 estén en Murcia. Y claro, eso no puede ser. Entonces, ahí ha pasado mucho, bastante, que tenemos los equipos, los preparamos, venga, ya tenemos listos vuestros equipos. Eh, ¿Cómo hacemos? Os los, envi os los enviamos a, y pagáis vosotros, lógicamente, venís a buscaros, acá. ¡Ah, patatín, patatán! Y entonces ahí es donde viene el problema. ¿no? Creíamos que, que vosotros encargabais de todo, ¿no? como que fuéramos la beneficencia. Y bueno, eso tiene que cambiar, porque claro, la gente tiene que reconocer que eh, gratis no hay nada y que hay un esfuerzo y tal. Y entonces, ¿cómo cobramos nosotros por eso? Pues no cobramos. Lo que estamos metiendo un hack ahí que consiste en hacer eh, eh, verle a la gente y decir, bueno, ¿y tú cómo nos pagas? Porque nosotros también somos una organización pequeña que tiene pocos recursos. Pues si evidentemente no es con dinero, ¿cómo hacemos? Pues no te voy a enviar a... No puede ser. Entonces lo que estamos haciendo ahora es desarrollando un, un, un protocolo donde la, la, la asociación que recoge este material donado, pues decimos, mira, vamos a hacer una cosa. Nos tienes que poner este, un enlace en tu página. Nos tienes que poner tantos me gusta en Facebook o Twitter o lo que sea. Tienes que hacer un post. Eh, estamos buscando ahí los parámetros que nos sirvan a nosotros para expandir más el, el, la idea de, pues eso, de la reutilización con el, con el software libre, ¿no? Pero, claro, como siempre, estas cosas, cuando vas abriendo eh, brecha, pues pues son eh, son son pues son de un recorrido, digamos, medio largo, porque al final si tú no cambias cómo la gente piensa sobre estas cosas, y te he puesto antes el ejemplo de un poco de reciclar, reutilizar, pues entonces, nada, si nos mantenemos en el reciclar, da igual, yo compro y tiro, compro y como va como va a no sé dónde, pero no es eso, hay que irse a reutilizar y ya no te digo el otro, el otro es para la nueva era que viene, el de reducir me refiero, ¿no? Eh, eso es, entonces eh, es, ese, ese proceso educativo nos dicen que pa, pa, que ya todo el mundo está capacitado, no, no es cierto, o sea, no es cierto porque si no, no funcionaría así, como no funcionaría que las administraciones no tienen software libre cuando te preguntas, bueno, a ver, ¿y por qué Múnich tiene el software libre? ¿O por qué la gendarmería francesa? ¿O por qué la bolsa de Nueva York funciona? Y, y entonces dices, esto no obedece a nada, o a sea, nada que tenga una lógica, ¿no? Sí, obedece a una lógica que se llama voluntad política. Es decir, aquellos gobiernos o instituciones o el alcalde de turno o lo que sea, han decidido una apuesta por la sociedad, pues evidentemente van a coger el software libre, porque lo otro es apostar por una multinacional gringa pues con, con, tiene el hombre más rico del mundo, un montón de recursos y que se ha pasado la vida diciendo que el software Libre es de comunistas, que eso es malísimo, que eso no te da garantía, etc, etc, etc. ¿no? Te lo dejo aquí porque si no me envado.
0: <risa> yo, te veo, yo te veo en tu salsa ya, Ramón. ¿Te podrías montar un podcast aquí? <risa> no, muy bien. Yo creo que sobre todo hay un... Un miedo al cambio muchas veces, un, un al hacer lo que siempre se ha hecho, porque siempre se ha hecho, pero no pienso eh, las ventajas e inconvenientes de ello, nunca nunca evalúo las posibilidades de cambio sí. y en ese sentido siempre geniulino va a adolecer, va a adolecer de ser lo, lo, lo diferente, digamos. Y que ahí, ante lo diferente, siempre la gente lo primero que hace es, es poner en una balanza los pros y los contras, mmm, donde los contras van a pesar siempre más, siempre van a pesar más. Sí. Pero bueno, ahí estamos cada uno intentando divulgar ustedes desde la asociación y, y todos los linuxeros intentando compartir las bondades de este sistema. Para que los oyentes se hagan una idea, eh, ¿qué tipo de equipos reacondicionados ofrecen desde la asociación? No sé si podrías ya comentar cómo realizan ese equipo desde que les llega hasta que se lo puede llevar una persona.
1: Bueno, eh, eh, efectivamente, el equipo viene de una, o sea, viene de, por ejemplo, de una empresa, ¿no? Entonces, en primer lugar, lo que tratamos de hacer es que esa empresa tratamos, digo porque eso todavía va para largo, pero que esa empresa nos dé los datos mínimos de esos ordenadores. Eso es un poco una quimera de momento, pero bueno, algunas empresas ya lo hacen, es decir, marca modelo, el número de serie. ¿Con qué objeto? de que nosotros luego eso lo meteríamos en una base de datos y la idea es que nos metamos en un circuito europeo en el cual se pueda contabilizar eh, qué cantidad, número de ordenadores, etcétera, discos duros, etcétera, pues que están siendo reutilizados con el consiguiente ahorro en yo que sea, en agua, en materias primas, en, en CO2, en contaminación y todo eso, ¿no? Entonces es un dato importante. Una vez que entra aquí, nosotros hacemos la primera criba visual muy rápida, en el sentido de decir, ya vemos que algunos equipos no van a funcionar, o mejor dicho, para ser más exactos, podrían funcionar, pero a un coste de tiempo eh, muy grande, que no, no vale la pena para producir un equipo digamos, muy inferior. Cuando tenemos otros equipos que tienen muchas más posibilidades, pues evidentemente nos centramos más en esos, porque tienen más salida, eh, son más potentes, etc. Y luego, si tenemos tiempo, lo dedicamos a los otros. Entonces hay una criba importante, eh, eso entra en el circuito nuestro técnico y ahí lo primero que hacemos es le hacemos una, una intervención a nivel de hardware para saber en si, qué condiciones está el equipo, que básicamente consiste en que funcione... Eh, o Saben que, bueno, que arranca esto y lo otro, y eh, lo que vamos a mirar sobre todo va a ser el disco duro. ¿Por qué? Porque si eh, la máquina arranca, se ve la gráfica, etcétera, etcétera, eh, pues eso básicamente en principio va a estar bien, pita, todo eso. Eh, el disco duro es el que más problemas eh, suele dar, ya suele tener errores, taca, esto, lo otro. Eh, contrariamente a lo que la gente piensa, que la placa base, que lo que va, eso no la placa base no casca tan fácil, el chip no casca tan fácil, sí si puede tener un sobrecalentamiento, pero no es ni de lejos como lo que piensa la gente. Si va la junta alimentación más. La mayoría de los equipos que entran aquí, yo pondría entre 70, 80 hasta el 80%, son perfectamente reconstruibles, absolutamente, o sea, están funcionando. Eh, entonces lo hacemos ese chequeo por hardware, por, por red, lanzamos un script que nos chequea el hardware, nos da una etiqueta que nos dice Pentium eh, 4 a 2,3 gigahercios, eh, 2 gigas de RAM y 80 gigas de disco duro y luego taca luego el disco duro, no sé qué. Y una vez que tenemos eso, pues básicamente, sin haber visto Windows en ningún momento, te estoy diciendo, ¿eh? nosotros no nos interesa lo que tenga, ni lo vemos siquiera. Le enchufamos un Ubuntu también por red, por un sistema que tenemos va, relativamente avanzado de, de PXE, donde coge una imagen de red, ¡fum! y en un periodo de menos de 5 minutos, pues eh, podemos cargar pues, yo que sé, 10 hasta 20 Ubuntus, ¿no? al mismo tiempo, te digo. Entonces tenemos esos Ubuntu instalados, luego solo pasamos una etapa digamos de control de calidad donde se mira la resolución pues yo qué sé si el firefox funciona perfectamente youtube eh, y pues, sonido etcétera eh, se hace ese chequeo luego hay una parte de limpieza donde tenemos que limpiarlo porque hay una normativa europea sobre todo este asunto eh, donde los equipos tienen que tener una pues una etiqueta que diga que son reutilizados que no tienen marcas etcétera etcétera y ese equipo, después, tendríamos que hacerle una foto, si no lo tenemos, si es un OptiPlex GX620, por ejemplo, que no tenemos, pero tenemos que hacer una foto, esa foto luego la tenemos que subir a la página web y ponerle un precio, y ahí acabaría un poco el, el, el circuito técnico. Luego, a partir de ahí, entraría una etapa más comercial de decir ir a las asociaciones y a los colegios y decir, señores, tenemos esto a este precio, nos arreglamos, no sé qué, papá. Pa". Es cierto que para eh, centros educativos siempre tenemos descuentos, siempre tenemos ofertas. O sea, no ofertas o descuentos en el sitio comercial, sino en el sentido de como estamos más cercanos a ellos, si los equipos vamos a tener aquí, uno de los planteamientos importantes es este. Mejor que lo tengan ellos, aunque sea eh, a un precio muy bajo, que, que estén aquí eh, pues, no haciendo nada, digamos. Eso para nosotros es importante, o sea, el, el flujo, ¿no? Y eso es lo que tratamos de hacer, de que ese flujo.. Eh, sea continuo, cosa que de momento no lo estamos logrando. ¿eh? O sea que está, está un poco el tema un poquito parado, sacamos cosas, pero no sacamos como nos gustaría en bloques grandes, porque eso, no se acaban de, de convencer y de lanzarse a comprar equipos. Y eso que tenemos acuerdos importantes, con, sobre todo con los centros de formación profesional, porque tenemos gente, chavales, que vienen aquí a practicar y están hasta, hasta dos meses y medio con nosotros y luego hablamos con las escuelas, pero uh, cuesta, 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 cuesta bastante. Y sí, algunos han comprado, y yo, ah, pues te compro 20 equipos, los llevamos y los usamos para reparar, para aprender y tal. Ese circuito, que es muy interesante, funciona. Pero, eh, ya te digo, en muy poca medida. Tenía que funcionar una escala mucho más importante. ¿sí? Uh -huh
0: desde que entra un ordenador hasta que ya está listo para la venta tiempo aproximado para que los oyentes sepan?
1: a ver, tú suponte que vienen unos, suponte que vienen cuatro ordenadores por si hago. Y esto y todo va bien todo va bien pues en una, en una situación ideal pues podríamos hablar cinco minutos diez minutos de 15, 15 y quince, quince y veinte ponte media hora, un equipo que no tiene problemas y que va eh, todo para adelante, para adelante, para adelante, desde que entra, que es una piedra, o tú no sabes lo que es, hasta que sale, podría ser eh, media hora, aunque no sé si estoy metiendo el tiempo de limpieza también. Igual vamos a ponerle una hora, Pero una hora igual es mucho, igual es mucho, porque aquí trabajamos en, en esto, ¿cómo se dice? Bueno, pues en, va, con varios equipos a la vez. Pues sabes tú que cuando algún equipo está cargando y tal, no te vas a quedar mirándole sí. la pantalla, ¿no? Entonces, eh, trabajas un poco en, en plan director de orquesta ahí con varios al mismo tiempo, y ahí van saliendo, ¿no? Pum, 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 vas haciendo que todos avancen. Entonces, la media la media puede ser baja y, y si es por red también. Pero claro, eso es la media teórica. Luego, en la práctica, falla esto, ha habido un problema con lo otro y todo ese, todo ese tipo de cosas, ¿no? Pero como lo básico lo hacemos por red, tú imagínate, para meter Ubuntu, por ejemplo, con un, CD, con un DVD o un CD, eh, a un equipo muy moderno pues lo puedes hacer hasta en 20 minutos. Pero un equipo antiguo puede tardar bastante más. Eh, sin embargo, por red ya te digo, pues, el orden de los 5 minutos. Y además de ese Ubuntu que está ahí va incluso tuneado. Es decir, ya le hemos metido nosotros las aplicaciones que pensamos que la gente necesita. No el programador, no ah. el técnico, no, no la gente normal. Porque el programador y el técnico, como saben, ya eso se pondrá lo que les dé la gana, porque tienen conocimiento. Es el usuario final el que es importante. Y en el tema de las asociaciones y tal, pues lo mismo, es decir decir, es que necesitamos un programa para tal cosa. Vale, pues ponemos ese programa, siempre y cuando eh, pues se pueda gestionar. A veces viene gente con requerimientos requisitos de decir, bueno, es que yo es para AutoCAD 16 y tal. Y con el Wine, pues va a ser que va rascando mucho, que no sé qué. Ahí tampoco no nos gusta meternos porque, porque la cosa se complica. Entonces, todo lo que se complica alarga mucho en el tiempo y no produce un resultado que se pueda decir que es eficiente. Es como si tú te dedicas a poner el mejor ordenador del mundo, todo súper tuneado, la BIOS, no sé qué, todo perfectísimo. Claro, eso te lleva muchísimo tiempo. Y en ese tiempo no estás eh, usando esos recursos, ese conocimiento y ese tiempo para hacer otros equipos que le pueden servir a la gente, ¿no? Entonces tratamos de que, de que sea una cosa, de que no haya que intervenir demasiado, encoger esto de aquí, ponerle a este para optimizarle. La optimización es un paso, como dice ¿no? la frase esa de los excelente es enemigo de lo, de, lo, sí. de lo bueno, pues algo así, ¿no? Es decir, no tratamos de llegar ahí, sino que, va, que esté bien, que funcione, que responda, y si vamos a mandar, ahora vamos a mandar cuatro, cuatro equipos, nos han pedido para enviar al Congo, entonces, ¿qué hacemos? Pues cogemos los que vemos que son más robustos, no los, los, que, los de más gama alta ni nada, sino que los que sean más robustos en términos físicos, en términos de máquina, que pensemos nosotros pues, que es un hardware que va, durar, que va a durar más. Entonces, metemos todos esos criterios, ¿no? Y entonces, eh, bueno, vamos un poco en una línea que no es para nada tecnológica, sino que es, eh, exclusivamente me refiero, sino que lleva tecnología, lleva componentes sociales y lleva un poco
0: el espíritu
1: nuestro de, de eso, de, de, cercanos a la, de ser cercanos a la naturaleza, de esa eficiencia, de ese eh, saber estar que, que queremos eh, queremos que eh, compartirlo con los demás si queremos llegar ahí. No digo que lo, estamos, que lo hayamos conseguido, digo que estamos en el camino porque eso siempre es un camino. no Y es un poco la, la filosofía que está, que está, está detrás. Eh, resumiendo, media hora una hora, pues, pues no, se pueden suponer 45 minutos, sí, sí que podrían salir. Eh, pero, porque tenemos también una forma de trabajar en la cual, si a un momento dado el equipo empieza a dar problemas, Ahí se nos enciende la luz roja y entonces decimos, bueno, que no sé qué, y lo dejamos para luego. Le ponemos una etiqueta amarilla y le decimos, pendiente de, revisar, o que no me ha, el cedro no me ha arrancado, o que el si casi no usamos. El USB, cualquier problema que haya, lo apartamos. Y nos vamos primero a sacar lo que, va, lo que casi sí o sí va a salir. Que son los portátiles, lo que funciona bien, los que son verdes, que lo llamamos nosotros, que son equipos que vienen perfectos. Vienen perfectos, solamente le tienes que borrar, formatear, meter el Ubuntu y ya está. Entonces, nos, nos centramos en esos. Y luego, si tenemos más tiempo, vamos a los otros. Con lo cual, la optimización, o sea, la eficiencia es bastante importante. Porque si nos iríamos a todos, ya la media baja. Un equipo te puedes estar, pues eso, desde una hora hasta toda la mañana. Y luego al final, ah, pues si, sí, por ejemplo, el arranque por red de la BIOS. De algunos equipos tienes que tocar hasta en tres sitios, tocar dos veces y luego resetear, y eso cuesta, y andas para adelante buscando, no sé qué, y bueno, si no tienes experiencia, desde luego se hace complicado, ¿no? Pero por eso te digo que, que puede ser el tiempo relativamente corto si eh, efectivamente se produce en ese nivel de eficiencia de equipos que ya están bien, que ya no tienes que hacerles muchas cosas, y tocar lo menos posible.
0: Ramón, en este sentido, eh, la configuración normal que ustedes eh, hacen los equipos, ¿cuál sería?
1: Pues nosotros lo que hacemos es eh, decidimos apostar por la rama de Ubuntu. Tenemos aquí otras cosas, pero bueno, entonces lo que hacemos es eh, instalamos un Ubuntu en una máquina. Ahora estamos usando la Mate 16.04. Otra alternativa podría ser Mint y tal. Bueno, de momento con esa vamos bien porque es eh, volver al genome anterior de la 10.04, eh, que a nosotros nos parecía muy intuitiva y sobre todo pedagógicamente cuando tienes que dar clases es muy importante entender porque la Ubuntu, por ejemplo la que tenía Unity, que ahora han descontinuado pues eso, bueno, o sea la palabra era, era truño o sea, eso no había Dios que... bueno, a ver, hay gente que sí pero que no, eso no o sea, está, esto está diseñado desde el punto de vista del programador del técnico, pero eso con un usuario normal hombre, si le va a dar solo la bola del Firefox eso no hay ningún problema. Pero nada que se extienda un poquito más y eso se convierte en un galimatías que uno se pierde ahí, ¿no? Bueno, entonces vamos a lo sencillo y a lo simple. Y como la expresión esa famosa que se usa easy-dasset, lo fácil lo hace, pues un poco en esa línea, ¿no? Y lo metemos ahí y entonces hacemos el 1604 sobre esa. Construimos eh, algunas, por ejemplo, instalamos el Gparted para poder ver las particiones y hay una serie de programas. Y lo que hacemos, los tuneamos. Y lo que hacemos sobre eso, lo que llamamos nosotros madre. Esa de que lo convertimos en una madre y la guardamos en el servidor de imágenes. Y entonces, cuando nos, nos conectamos por red con una máquina cliente, cualquiera que haya venido, que esté bien el disco duro, etcétera, todo funciona bien a nivel de hardware, entonces decimos, ¿qué imagen quieres instalar? La, la 12, la 1604 de 64 bits, ¡Pum! la elegimos ¡pum! y nos la mete automáticamente. Y hemos decidido usar esa, por lo que te digo, por, por temas de pedagógicos y, y, de, y de sencillez. Que hasta hace poco, por ejemplo, ahora ya lo tienen, tenían en la, tenían una cosa llamada boutique. Y, y claro, si tú querías elegir un programa, no tenía, no tenía una búsqueda. Y dices, entonces, ¿cómo? ¿Cómo, ¿Cómo encuentro yo aquí un, un programa? <risa> o sea, una cosa totalmente absurda. Bueno, pues ya, ya lo han arreglado, ¿no? Pero quiero decir que estas, digamos, entre comillas, metidas de pata, son porque a veces la gente se mete en un entornos muy cerrados, pueden ser de, de ingeniero informático, programador, lo que sea, y no se dan cuenta de que, de que no, no. Es que el usuario no tiene ni por qué hacer ni pasar por ese infierno ni nada. Para eso estás tú. El usuario que tiene que ir, pum, pum, aquí te pillo, aquí te mato y resolverlo. ¿no? Y entonces eso es lo que usamos la momento y bueno yo te digo que nos va bien la gente en principio está contenta cuando viene nos dice que sí que no han tenido ningún problema y bueno eso es lo que te puedo decir sobre los equipos a nivel a nivel técnico
0: y a, a nivel de hardware ¿cómo suelen ser los equipos término ah, medio
1: vale, eso es. pues término medio pues eh, a ver ¿qué pueden dar por aquí bueno están llegando muchos eh, incluso bueno intel eh, intel 2 core duo pero bueno, lo estándar lo, lo aquí suele andar, lo que tenemos ahora lo que más, digamos, 21.4, uh, entre 1,8, 2 gigahercios, algo así, y luego uh, hay muchos equipos con 1 giga de RAM, hay otros que tienen 2 gigas, y ya algunos también vienen con 4 y tal, los menos, evidentemente. Eh, luego, disco duro puede andar pues, por, desde 40, 80, y hay muchos ya que vienen con 160, portátiles que vienen con discos duros de 160, Ah, son máquinas que si tú le metes el Ubuntu que metemos nosotros con un giga de RAM y, y, y 80 gigas de disco duro, etcétera, o sea, no te va a decir que vuela, pero es que yo no necesito que vuele, necesito que funcione. No, 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 no. Y funciona perfectamente. Uh -huh. O sea, evidentemente, si le duplicas la RAM, por ejemplo, pues el, el rendimiento va a ser muy superior. Eh pero quiero decir que a partir de un giga de RAM, con Ubuntu 16.04 tuneado mínimamente, la máquina responde bastante bien, unas mejor que otras, también es cierto, porque hay algunos modelos, últimamente estamos trabajando mucho con un Dell eh, portátil D430, que era un modelo de ejecutivo de hace no muchos años, eh, pero que eh, está diseñado para, para conectarse en red, aeropuerto, etcétera, y eso funciona muy bien, pero lo que es la máquina en sí es, es lentorra, o sea, tiende tiende a ser lenta, ¿no? no tiene mucha potencia y eso, ¿no? eh, pero bueno, eh, ya te digo que son equipos perfectamente funcionales eh, desde todos los puntos de vista, que evidentemente no es para jugar, pero nadie, nadie tampoco lo anuncia Exacto. como tal, es para eso, para conectarse, para esto para lo otro, para las tareas que tienes que hacer cualquier usuario en el día a día o cualquier asociación, o sea que ese es un poco el promedio, 21, 4, ponte a 2 gigahercios, 1 o 2 gigas de RAM, 80 o sí. 160 gigas de disco duro. Eh, de 64 bits hay muchos, claro, bueno, lógicamente cada vez están llegando más. Curiosamente, yo tengo tiempo de no haber visto ni un 486 ni una cosa de esas. Pues esa reliquia, o sea, se ve que la gente ya ha entendido que no, bueno, se lo tira la chatarra, ¿no? Y luego, cuando acabamos esos equipos, luego hay otro circuito en el cual van directamente, o menos directamente después, a la chatarra electrónica. Y hay una recuperación de valor vendiéndoselo a eh, estas empresas que recuperan ya a nivel de reciclaje pues los componentes, sobre todo los pues, componentes preciosos, ¿no? Como el oro, la plata, estaño, ¿no? eh, plomo, zinc, todo eso, que lleva un ordenador, todo eso, esto lo recupera, ¿no? Entonces, por eso nos pagan tanto la tonelada, las placas base y todo eso. Y bueno, hay una recuperación, es decir, se trata de que nada vaya, la... el concepto basura para nosotros no existe, todo es en modo circular efectivamente y, y todo se tiene desde la cuna a la cuna, no todo tiene que volver a donde ha nacido.
0: Ramón, entiendo que son equipos de hace 6-8 años, por lo que me está diciendo el procesador, que se le da una segunda oportunidad que en principio ustedes, por lo que tengo entendido, no hacen ningún añadido, no le ponen el doble de memoria porque ya con, para lo que se va a utilizar funciona, aunque entiendo que con, con otros ordenadores eh, otra persona puede pedir mira, ¿me puedes buscar esta configuración exacta? ¿Porque necesito más potencia? ¿Porque lo quiero para esto? Sí, gráfica, por, ejemplo. por
1: ejemplo. Sí, efectivamente, sí. En ese caso, pues, por ejemplo, podemos tunear. Digamos que, por ejemplo, ponte estos equipos que van al Congo y dicen no, no, es que ahí van y los chicos, hay un programa, hay un profesor que les va a dar y tal y necesitan tema multimedia, entonces tienen que tener un mínimo de tarjeta gráfica, por ejemplo, ¿no? Entonces ya eso lo, lo metemos lo añadimos como extra, evidentemente, y a ese equipo pues le ponemos más potencia o más RAM, dice, bueno, no, es que si me lo puedes poner con dos gigas y tal, o cuatro, lo que sea, ¿no? Sí, sí, efectivamente, o sea, somos muy, uh, eh, la idea es dar soluciones a la gente, no ir a, o sea, solamente a piñón fijo en lo que nosotros hacemos, ¿no? Sino que tener esa posibilidad, esa flexibilidad de poder adaptarse a entornos que tengan otras, otras exigencias. Y, vale, en ese sentido, no hay problema, nos adaptamos rápido. Lo que sí no hacemos, que a veces la gente piensa que es lo que te estaba comentando, es de, de, de 24 ordenadores sacamos dos y no sé qué, o andamos ahí cambiando piezas todo el rato. No, por defecto, déjalo que vaya, si todo está más o menos funcionando, pues seguramente dos cinco años más va a aguantar sí o sí. La mayoría de los equipos lo hacen. Eh, pues, eh, ¿Por qué? Pues bueno, pues porque el hardware al final está ahí para durar, ¿no? Es como una tarjeta red o una memoria que viene ya garantizada de por vida. O sea, sí que se puede estropear, evidentemente, pero nosotros estábamos testeando, por ejemplo, memorias, teníamos en el MEMTEST, que seguramente la gente conocerá, pues teníamos un MEMTEST aparte y cogíamos todas las memorias que teníamos por ahí van iban viniendo, pum, pum, y las íbamos testeando para usarlas luego en los diferentes equipos. Y luego hicimos una valoración... Y nos dimos cuenta que eh, llegaba, que era un 5% las que, las que tenían fallo. Entonces, prácticamente, o sea, y eso y eso que venían ya muy machacadas. O sea, que no funciona, eh, no no daban fallo. El hardware es bastante, bastante potente por lo general, en el sentido de, de que no da fallo. Es un problema que nos hemos dado cuenta, por ejemplo, Windows tiene muchísimos fallos porque la, exige mucho a la máquina, están los ventiladores siempre a toda velocidad, todos los recursos del sistema ahí están trabajando todo el rato, y nosotros tenemos nueve, nueve máquinas en un aula aquí en, en Bilbao, donde va la gente, le mete de todo, con, con, con la 1604 equipos que si los ves son torres súper, súper antiguas, que son más de 12 años, son unas HP antiguas, y eso va a misa, porque es como un tanque, eso no se estropea, no, o sea funciona sí o sí. ¿Por qué? Porque tiene Linux, porque Linux es estable y, es, y en ese sentido es potente. Eh, si esas máquinas tuvieran Windows, estarían ya super infectadas como pasa en otros entornos, que están super infectadas y que dicen, no, es que esta no sirve. Claro, no sirve porque porque lo exige demasiado a la máquina, la máquina no lo puede dar. Pues acaba estropeando un montón. De
0: y para cosas. que todas estas actividades se llevan a cabo, necesitan del voluntariado sí o sí Echándole un vistazo a la página web, he visto que la formación del voluntariado es algo para ustedes estratégico. Háblanos un poco del voluntariado y la formación que le dan.
1: Pues mira, eh, empezaría diciéndote que nosotros tenemos los, los lunes eh, y los viernes, tenemos dedicadas eh, dos horas. El lunes en concreto tenemos una hora que paramos el mundo aquí y lo dedicamos a pues a enseñanza de temas concretos, pero basado en, tema, en temas técnicos. Geneulinus, Ubuntu, que no sé qué, configuraciones. Eso como pueda ser, pues por ejemplo, cómo manejar una tabla Excel. Y es un poco, entra dentro del proceso que llamamos de autoformación, que pensamos que es fundamental. Sobre todo teniendo en cuenta que el software libre se basa mucho, es, es muy compatible con el concepto de, de ser autodidacta y todo eso, ¿no? Entonces, el lunes, por ejemplo, hacemos eso, el, luego el viernes, como hoy, hoy tenemos una hora también y la dedicamos a temas más sociales, documentales que tienen que ver con la naturaleza, con temas sociales, tenemos que hacer la limpieza del local, eh, regar las plantas que hay por aquí... Y, pero, sobre todo, a nivel de la, del voluntariado, el concepto importante que queremos que aprenda la gente es el de compartir. Es, entonces es muy bueno porque no te sales del circuito del software libre. todo esto está contenido en el mismo concepto del software libre, ¿no? Es compartir la información y aprender a trabajar en equipo. Que si a un voluntario eh, nosotros lo formamos cuanto antes lo formamos, formemos y antes sepa un montón de cosas, pues más beneficioso será para él y para la misma organización. Con lo cual eh, la idea es meterle en, sumergirle un poco en, después de que pase un ¿eh? tiempo una o dos semanas que ya se encuentre bien con el grupo pues venga le metemos y venga a aprender y tú pégate a este y así va aprendiendo entonces rápidamente en un periodo de tres meses esa persona ya maneja ya pues bastantes temas de terminal luego va a depender evidentemente del, del background que tenga ¿no? Eh, pero eh, otra cosita que hacemos es a cada voluntario le, le asignamos un proyecto ¿no? por ejemplo Borrado seguro de datos. Vale, pues métete con eso. Y porque le gusta también, claro, tiene que gustar un poquito. Tratamos de congeniar lo que quiere hacer Reciclanet con lo que un voluntario también tiene ganas de aprender. ¿Qué voy a hacer aquí? ¿Cómo voy, ¿Cómo voy a funcionar? Entonces, aquí, como funcionamos muy poco jerárquicamente, es bastante horizontal, pues las posibilidades de aprender son muy grandes porque la información fluye muy rápido. Y, y somos muy flexibles y enseguida cambiamos el chip si nos damos cuenta que vamos mal, que hemos cometido un error o que estamos haciendo mal pues, cualquier cosa. Y como siempre, pues, muchos ojos ven más que solo dos ojos. Por lo cual, una cosa que tú crees que no, que no la puedes hacer, que solo sabes hacer de una manera, viene alguien que sabe menos que tú y te dice, no, no, mira, es que así, y de repente, joder, pues es verdad. Y entonces cambias el chip y, 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 y pones esa nueva forma de ver, que puede ser una nueva tecnología, un nuevo aparato, o lo que sea, ¿no? Eh, de lo que se trata es de crear un caldo de cultivo en el cual el voluntario se sienta a gusto y, y produzca para, para Reficlanet y, y para él también. Y en ese sentido, pues, eh, eso sí, es relativamente poco estructurado en el sentido, sobre todo, burocrático, ¿no? De que, ¿cómo te llamas y dónde y tal. Ah, bueno, vale, pero si la persona viene aquí y no se siente a gusto, pues lo va a dejar pasar mañana. Con lo cual... Eh, le dejamos que se integre y, 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 y es un, un desarrollo natural el que tiene que existir, ¿no? y así está pasando. Lo que pasa es que no es tan fácil luego, eh, claro, nos dicen, parece, joder, voluntario, este es, vas allí y coges voluntarios, que no, no no es así tan fácil. Y además este voluntariado es un poco, mm, que no está muy definido, porque claro, nosotros aquí tenemos muchas cosas, tenemos tecnología, pero por otro lado tenemos comercial, venta venta de equipos, y por otro lado tenemos todo el tema social,
0: eh,
1: o sea que, bueno, son gente que si tiene recursos ellos mismos, pues eh, nos ha pasado que al de poco tiempo encuentran, encuentran un trabajo, tal, y, y claro, y al final es que hay que comer y eso, que estamos muy mal acostumbrados. Entonces, pues la gente, claro, efectivamente se tiene que marchar a, a tener unos recursos, ¿no? Pero por lo, por lo demás, ¿podría funcionar este proyecto sin voluntarios? Hombre, podría si hubiese dinero suficiente para pagar a toda los gente, claro. Y si ese dinero se, se, se produjese por autofinanciamiento. Pero yo creo que a día de hoy, no, nosotros por lo menos no hemos podido, ¿vale? Yo creo que es un camino a recorrer a medio plazo y que tiene que haber ayudas. Y Lo demás es, es un poco ilusorio. De hecho, estamos en contacto, ya sabes que estamos en contacto con la Universidad de Politécnica de Cataluña. Y estamos haciendo un proyecto con ellos un concepto que se llama REUS muy, muy, muy interesante. Y esto, ellos ahí sí están desarrollando un circuito en, eh, para la recogida de ordenadores, el procesamiento y luego la distribución, súper, súper interesante, y están desarrollando una serie de protocolos y tal. Nosotros estamos trabajando con ellos a nivel de base de datos a nivel europeo, a nivel de borrado seguro de datos, que podamos dar ese servicio también, y esto y bueno y nos uh -huh. movemos en, en esos ambientes ¿no? en, esa, en esa esa línea también con los voluntarios de seres muy
0: bien ¿no? es muy interesante yo creo que el voluntariado mientras se pueda llevar a efecto eh, yo que trabajo en un centro educativo también tenemos voluntarios allí eh, sobre todo eh, en el sentido de, de alumnos que terminan sus estudios y hacen sus prácticas no es sencillo llevar un voluntariado dentro de una institución eh, hay que estar muy, muy atentos a ellos, a todas las necesidades. No es mano de obra gratis, ni mucho menos. Ahí hay un feedback para, para los dos, tanto para la institución, el proyecto, como para ellos mismos en el sentido de aprendizaje. Y, y se aprende claro. mucho. A mí lo que me encanta es esa bocanada de aire fresco que a veces se realiza y que es muy importante para todos.
1: Eh, sí, eh, te quería comentar una cosita, este... Juan. Eh, a ver, déjame ver aquí. Sí, Juan, eso Juan, es <ríe> Juan. Juan, o, Este... ¿Qué te quería decir? Ah, bueno, que mm, comentabas... Bueno, se has comentado lo de los eventos. Eh, que iba a hacer una distinción igual, sí, entre lo que es el software libre y el open source. O a raíz un poco de lo que estabas hablando. Es decir, que mm, esto que estamos comentando es importante porque entonces porque no es un proyecto exclusivamente técnico. Si no estaríamos hablando de Open Source, o el famoso software de fuentes abiertas, una traducción horrible que han hecho ahí. Bueno, nosotros estamos en el tema software libre, es decir, más como movimiento social y la técnica que lleva detrás, que como exclusivamente técnico. Entonces, en ese sentido, todo el concepto de voluntariado dice, es que vosotros necesitáis ahí gente de la universidad que sepa el Bueno, pues si sabe, bien, mejor, evidentemente. Pero yo creo que lo que más importante es valorar es la actitud, ¿no? Ganas de aprender, eh, compatibilidad con, con los compañeros, con el equipo, con el entorno, y adaptarse un poco a los cambios que, que para mucha gente tiene, pues, el venir a un entorno donde se habla mucho de, pues eso, de cosas de, de base, que esta sociedad nos no las ha quitado, ¿no? que son pues eso, de la naturaleza, del, del, de, de, la, pues de la educación, de los entornos educativos, de cómo se produce esa educación y todas esas cosas. ¿no? Entonces, nada, era simplemente puntualizarte eso de que eh, nosotros con open, source, con open source no estamos. No digamos que sea ni malo ni bueno, si sí, tendría que definir, pero bueno, esa es otra, otra, otra película. Eh, estamos con software libre, que implica esa, ese, ese compromiso social eh, que, que pensamos que efectivamente tienen que tener las administraciones eh, pues con los ciudadanos. Y, y, y es, pues si hubiera ese dinero que se invierte en licencias, etc., se invertiría en desarrollar el software libre, pues yo creo que sería en beneficio de toda la humanidad. ¿no? Eso, eso lo tenemos muy claro.
0: Y están en tan sintonía con el software libre que también están en otro proyecto que es Queremos Software Libre al que está vinculado Reciclared. Ah, háblanos sí. un poquito, hace poco tuvieron un concurso que ya finalizó para un logo de espacios sí. de software libre que me encantó, ¿eh? estuvo muy bien. Es, sí sí
1: sí. No, es una idea que la tenemos de hace tiempo y bueno, y ahí andamos a pinitos como te decía antes, como Andamos con la espada de madera, pues vamos un poco a, a, a empujones ¿no? eh, o a trompicones. Eh, efectivamente, tenemos el concepto de que queremos software libre como página web. Ya en su día hicimos recogida de firmas importante aquí en el entorno, incluso a nivel político y tal. Luego, luego la gente del software libre se ha ido dispersando y aquella fuerza que hubo en aquel momento, pues ahora se ha diluido bastante. Pues la gente se ha casado, ha tenido hijos y todas esas cosas. Eso por un lado... Y, bueno, por otro lado, el software libre ha ido avanzando eh, poco a poco, pero sí quizá esa fuerza creativa que tuvo en su momento, o de cooperativista, etc. Eh, eh, bueno, eh, nosotros hemos mantenido la página, eh, eh, hicimos una petición, bueno, que está ahí en, en change.org, que evidentemente tiene un recorrido muy lento, tampoco esperábamos eh, que eso iba a ir de otra manera, con lo cual eso es simplemente... Estar ahí, ¿no? Llamar la atención, decir, existimos, hay gente que hace esto y mira qué interesante. Y desarrollamos este proyectito de la zona software libre, que nos parece una muy buena idea para, y, para identificar un lugar donde se está trabajando con software libre de alguna manera. Un ordenador que tiene software libre o lo que sea. No se ponte que vas a la universidad, vas caminando y de repente ves una, uno de estos logos y dices, claro me voy a meter aquí o en la calle, estás en... Caminando y te quieres meter a un bar porque quieres tomar un café y conectarte vía wifi y tal. Y te vas a un bar que pone, coño, tiene el logo del, del software y te, pues voy a apoyar a esta gente y te metes ahí, ¿no? Y ahora estamos en la primera, bueno, ha habido un pequeño, un primer eh, finalista y luego habrá dos más, pero bueno, es más que nada es el comenzar, el, el estar ahí, el mover esas cosas, ¿no? Es decir, estamos aquí, existimos y creemos que esto es importante. ...y tenemos que hablar de ello... ¿no? ...aunque, porque a veces... Pues, ...la gente a veces te critica... ...y dice, va, pero si... ...para qué te pones en seis... si eso vas a conseguir 500 firmas... ...no es eso... ...sino que es un poco el estar ahí... ...dando la brasa, que se diría... ...un poco en el candelero... ...y dicen, difundiendo, ¿no?... ...un mensaje que claro, al final dice... Pues, ...sois talibanes, no, no, perdona... ...no somos talibanes, lo que hacemos es creemos... En ...una sociedad que se, que se rompe a pedazos... ...nosotros creemos en lo que estamos haciendo... ...nos gusta nos parece fenomenal, nos gustaría que la gente tal discutiera sobre esto tal. Eh, entonces, yo creo que va un poco, un poco por ahí, ¿no? Y es triste ver cómo efectivamente, en vez de eso, se adoptan soluciones nefastas, eh, como puede ser, pues eso, el uso, el uso de, como digo yo, el software de una multinacional monopolista eh, esto penalizada por la Unión Europea, etc., 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 ¿no? ¿Y por qué? ¿Pero por qué? Si tienes esta solución que es que es, es maravillosa, bueno, eso es lo que tenemos que ir poco a poco cambiando. A ver hasta dónde nos llega la barba.
0: Es, es muy importante. Yo creo que hay muchos proyectos eh, alrededor de Linux hay, hay algunos más tecnológicos, como tú has comentado. Hay otros más filosóficos, sociales... No deberían desarticularse unos de otros, siempre tendrían que ir a la par es. y nunca, es. nunca olvidarnos de dónde nace y con qué motivo nace Geniulino, para cambiar el mundo, para dar un mundo eh, más justo, más justo, donde todos podamos utilizar libremente ¿eh? la tecnología y disfrutar con ella y con ella hacer un mundo mejor. Ramón. Eh, ¿cómo, ¿cómo podríamos apoyar a Reciclanet? ¿cómo podemos hacerlo si ahora algún oyente eh, bueno, si está más cerca de Euskadi le va a ser más sencillo los que no estamos a, a, a tan pocos kilómetros ¿cómo podemos echar una mano?
1: bueno, yo creo que mmm, eh, básicamente todo lo que sea difundir el software libre y la reutilización ah mira, te voy a comentar pues de una cosa concreta, mira porque es importante a veces de, de, o sea definir algo muy específico sabes una cosa muy importante y es eh, cambiar el discurso hay una página no sé si, si conoces uh, que se llama Ecoinventos uh -huh. suena no sé bueno hay una página muy importante muy, muy muy bonita que contrariamente al mundo de las guerras y todo eso dice "Joder, pues un navideño africano ha inventado esto lo otro y cómo puedes hacer eh, un este cómo se llama pues yo que sé, un radiador solar con no sé qué y tal eh, bueno son páginas muy potentes porque te abren mucho, mucho muchas uh, ventanas, nunca mejor dicho. Bueno, eh, a lo que me refiero es que cambiar el chip, cuando hablamos de eh, reciclaje, en vez de hablar de reciclaje, hablar de reutilizar, yo creo que eso es importante. Es decir, no tenemos que hablar tanto de reciclaje porque hay muchas empresas que tienen un lucro tremendo de lo que se tira. Y no es eso, no, no, está, no está diseñado para tirar. está diseñado para ser reutilizado y ahí tenemos que cambiar el chip entonces ese sería un punto importante en aquellos que, que gente que está en los medios etcétera que tienen cierta incidencia social usar el concepto de reutilización en vez del reciclaje como previo y aparte de eso pues bueno ayudar a difundir el software libre y, y bueno y difundir un poco pues que existimos que estamos ahí que hacemos un proyecto de resumiendo reutilizar ordenadores con software libre Mm, y eso es, y luego comprar unos 10 o 12 equipos, por lo menos, ¿sí? para, para, para la balanza de pagos. Pero bueno, por ahí va el tema. eso ese sería, que se me ocurre.
0: Muy bien, ¿y cómo pueden contactar con ustedes?
1: Pues eh, directamente en la web nuestra, reciclanet.org, como organización, reciclanet, así tal como suena. Ese ah. sería el punto de partido. Luego ahí tenemos ya Twitter, Facebook, etcétera. Y, uh, y ese sería o oh, llamando por teléfono evidentemente ¿eh? pero bueno en la, en la web está todo así que por ahí sería el punto de entrada
0: vale Ramón yo voy a dejar todas todos los métodos de contacto en las sí. notas del programa eh, agradecerte mucho esta charla que hemos tenido muy amena muy muy directa y que Ajá. me ha encantado me ha hecho reflexionar yo lo que agradezco ah, estos ah, estos espacios no es solo el, el podcast en sí, sino el conocer a tanta gente, a tantos proyectos que nos hacen zarandearnos de vez en cuando la cabeza y nos hacen caer en cosas que parece que ya las, hemos, las tenemos por dadas y, y muchas veces no es así. Eh, seamos más justos con nosotros mismos, siendo más justos con el medio ambiente y así... Viviremos mejor y haremos vivir mejor a futuras generaciones que van a disfrutar o, o por lo menos tenemos la obligación que disfruten tanto o mejor como lo estamos haciendo nosotros.
1: Eso es. Te digo, yo escribo todo lo que acabas de decir.
0: Pues Ramón, un placer. Eh, se ha hecho esperar y la verdad Ay, que, que llego, al final... Llego. Ha valido la pena, me llevo, bueno, estoy con una sonrisa de orejas a orejas si me pudieras ver <risa> y yeah. no va a ser la última vez que vamos a hablar, ya verás te que en algún momento más. vamos a coincidir y, y si no, pues te daré un toque otra vez para poder hablar de Seguro. algún tema.
1: Cuando quieras Juan. Un saludo entonces desde Bilbao. Un
0: abrazo a ti, esta vez desde Tenerife y los oyentes pues en toda nuestra madre tierra, en todo el mundo estarán pudiendo disfrutar de, de esta conversación que hacemos extensa a ellos. Pues hasta aquí, queridos oyentes, el episodio número 30. Antes de pasar a los métodos de contacto, eh, te animo a que participas y colabores en el Maratón Linuxero, un evento que estamos organizando y que se realizará el 3 de septiembre desde las 3 de la tarde hora española con directos de software libre. Tienen toda la información en maratónlinuxero.github.io. Y por cierto, Ramón, que a ti... Y a los tuyos, si quieren estar ahí, también eh, tienen las puertas abiertas.
1: Seguro. Fenomenal.
0: Bueno, y... Muy bien. Muy bien, sí. Ramón. Y para comentarles también mis métodos de contacto a los oyentes, recuerda que en Twitter, arroba podcastlinux, por correo podcastlinux, arroba y en la web avpodcast.net barra podcastlinux. Tengo el blog podcastlinux.github.io en Telegram t.mi podcast linux y youtube pues como siempre barra podcast linux no te olvides de suscribirte en ibox o en itunes o pasarte por podcast.com podcast con cat para no perderte ninguno de mis episodios hasta otra Linux linuxero un abrazo muy fuerte chao agur ramón agur agur <ríe> o